0: SobreHumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades. A continuación, por Radio Universidad. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas a SobreHumanos en el Aire, el programa de radio del Departamento de Humanidades. Soy Lucas Boté, eh, estoy en compañía de Ailu Moyano. Eh, y después me reservo los apellidos porque <ríe> después voy a comentar eh, el resto de los invitados. Y bueno, estamos aquí en un nuevo sobrehumanos. Esta vez me encuentran en vivo. A diferencia del año pasado que con Carmen habíamos estado más modo offline. <ríe> Gracias a los operadores el año pasado. Y bueno, ahora Gabriel que nos hace un gran aguante. Eh, estábamos activos. Eh, bueno. A piezas, a unir las, las piezas grabadas, ¿no? ¿Cómo estás, Ailu? ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, feliz con el fin de cuatrimestre. Ah, es verdad,
0: es verdad, estamos fin de cuatrimestre. Sí, mal, el viernes entré un trabajo y quedé fulminadísimo.
1: Sí.
0: ¿Y vos cómo terminaste?
1: Bien, podría haber terminado mejor, pero terminé, que es lo importante.
0: Bien, pero bueno, siempre, bueno, se, siempre se puede estar mejor, sí, pero lo importante es que, que tengamos el, ahí cursado. Sí. Y bueno, ahí pronto sal receso, ¿no? Eh, antes que nada, les mando un enorme saludo a Carmela y a Itana, nuestras compañeras que hoy no pudieron estar. Y bueno, esperamos no. Espero no defraudar eh, el aura de Carmen como conductora. Espero <risa> que no, no me esté retando. <risa> nada, buenísimo. Así que bueno, y pasamos a nuestra red de comunicación. Eh, sobre humanos Aires nos pueden encontrar en Instagram, también sobre humanos en el aire en Facebook. Y. solamente eso por ahora. Por ahora. <ríe> tenemos Gmail también, pero hoy en día quién se comunica con Gmail. Después de último al final lo pasamos. Eh, así que bueno, hoy tenemos eh, unos visitantes de lujo. Están aquí, los miro, les miro. Son Diego y Silvina. ¿Sí? Ellos son parte de Bahía Socioambiental, una de las agrupaciones que estamos acá en la ciudad, están acá en la ciudad. Y que, bueno, que no esto de la agenda climática es algo que creo, digo creo entre comillas, ¿no? Porque es obligado, que tenemos que eh, entender cuáles son las problemáticas ambientales a nivel mundial, ¿no? Y, bueno, cómo está pasando eso en la ciudad. Eso es lo que más por ahí nos puede interesar. ¿sí? Así que, si les parece, eh, vamos a un corte y después seguimos acá con los chicos.
2: cuenta del tiempo sí, sí, sí. siento que de...
3: ils ont fermé son propre cœur sans se faire à son état passif pas de esta tragique juste elle à la pluie du moindre souffle la moindre lueur pas peur laine. terminé je pour me sentir mécontempler la chance d'avoir à revivre ce moment
2: Sabes que la fórmula es piel con piel cuando quieres memoria corporal que guarda secretos y lleva la cuenta del tiempo
0: Bueno, perfecto estamos volviendo acá y eh, estamos con nuestros invitados invitado invitada diego silvina un gustazo que estén aquí
4: gracias por la invitación
0: bien hicieron obviamente una corrección necesaria coordinadora socioambiental bahía no eh, bueno y creo que mi primera pregunta quiero iniciar por acá no un poco me la puedo venir eh, me la imagino con socioambiental Obviamente lo, le, voy a, le voy a preguntar también eh, ¿qué, qué quiere decir eso, ¿no? Pero también, ¿por qué coordinadora? ¿Quiénes son ustedes? ¿Coordinadora socioambiental o ahí? Sí,
4: bueno, somos una red de agrupaciones y activistas autoconvocados eh, que justamente, bueno, nos reunimos para, para tratar, para activar frente a la crisis socioambiental. Eh, socioambiental, eh, si es como podemos ver, está la cuestión social y la cuestión ambiental. Y bueno, uno de los consensos que tenemos, digamos, como, como red de agrupaciones de activistas es de, de que lo ambiental tiene que ir sí o sí eh, ligado a la cuestión social. Eh, estamos, bueno, eh, ya sabemos que estamos en una crisis social muy grande a nivel país, a nivel nada, planetario en general, y estamos en una crisis ambiental. Y ambas cuestiones están conectadas y bueno, eh, de ahí... Eh, coordinadora porque coordina distintas agrupaciones y activistas eh, que estamos en red eh, haciendo causa común y bueno, socioambiental por, por esto social y ambiental. ¿Si ¿Quieres agregar algo?
1: No, que por ahí que com como coordinadora no estamos identificados con ninguna agrupación política. Si bien hay distintos componentes, distintas agrupaciones, pero el grupo en sí mismo no está identificado con ninguna bandera política.
4: Bien. Claro, o sea... Eh, pa partidaria Política bueno, partidaria. Sí. Claro, está igual Política sí porque Estamos es... hablando de políticas está... Exactamente, exactamente. Pero, exactamente. Claro, sí. eh, Bueno, quienes Integramos la coordinadora están Los compañeros de Revilón Extinción Bahía Blanca, de la Red Ecosocialista del MST ah. eh, de, la, de la CTA eh, Bahía Blanca eh, Bueno, ahora se sumaron las compas De, de Tierra Sublevada uh -huh. Eh, y
1: bueno. Y después los que no, no pertenecemos a ninguna agrupación en sí misma. Los
4: autoconvocados.
1: Los autoconvocados, sí.
0: Claro. Sí, pensar en nuestra ciudad la cuestión ambiental creo que es fundamental. O sea, un poco, no solamente en el sentido de eh, lo, lo más cotidiano que uno puede ver, no sé, el tratamiento de residuos o el tratamiento de eh, ciertas cuestiones del día a día, sino, bueno, eh, a nivel general creo que, largo plazo, cort, mediano y largo plazo, creo que en Bahía Blanca tenemos mucho para, para problematizar y, y bueno, buscar alguna redacción. Eh, otra de las preguntas que se me venía es, bueno, ¿cómo han sido las actividades hasta ahora con eh, la coordinadora? ¿O en qué focos, qué problemáticas en Bahía Blanca eh, han actuado o han visto... Sí, sí. Eh,
4: principalmente, digamos, eh, foco acá en Bahía Blanca, tenemos la cuestión de las petroquímicas, eh, ya si hablamos de cuestión sí, ambiental, sí. Bahía Blanca, eh, lo... eh, petroquímicas. Eh, sobre eso, bueno, nada, he eh, sabido de el alto nivel de contaminación en el aire, de la contaminación sobre la ría, y bueno, eh, venimos eh, como tratando de de llevar estos temas a debate. Eh, ahora, bueno, vinimos recién de la, de la universidad, estuvimos haciendo una volanteada, también tratando el tema de, de las petroleras offshore, que, que bueno, eh, que acá en Bahía Blanca puede ser un puerto de operaciones y que es algo que, que en definitiva nos afecta a todos, después podemos quizás entrar... Pantalla en ese tema. Bien, sí, sí. Eh, pero bueno, mismo hacen actividades volanteadas, muraleadas, hicimos un par de charlas.
1: Eh, acá puntualmente ya está como muy instalado el tema. O sea, hay toda una industria que está hace un par de décadas eh, funcionando fuertemente. De hecho, creo que es la más grande del país. Mm. Eh, entonces, el problema ya está metido en las entrañas de, de la ciudad. Eh, entonces ahora. Bueno, nos juntamos con la gente de Mar del Plata que está sufriendo mal de la costa, la costa del mar Argentino, eh, que está sufriendo en este preciso momento fuertemente una no sé cuál sería la palabra, pero están en plena, en plena lucha para tratar de eh, proteger el mar y que las petroleras no se instalen. Entonces, bueno, hicimos una actividad muy linda que recibimos a las comunidades costeras hace tres fines de semana el largo Sí, bueno. dos,
4: dos, creo que fueron bueno, dos o tres el, fin de sí.
1: el último fin de semana largo eh, gracias a la, al trabajo de la gente de la CTA y su teba que nos prestó el lugar, eh, un encuentro muy muy lindo, muy enriquecedor eh, y que la gente de las comunidades costeras que en este momento está en lucha vinieron a ver la evidencia claro. de lo que significa eh, esta industria petroquímica eh, y bueno eh, Se fueron
4: horrorizados.
1: <risa> Al igual que yo. <risa> yo soy, no soy de Bahía, soy de Buenos Aires. Y me quedé sumamente impactada con las dimensiones del polo petroquímico eh, y con las historias que hay atrás de, de esa industria, con muchas muertes que hay por precarización laboral, por falta de eh, protección ante trabajo sumamente contaminante y de riesgo. Bueno, hay una serie de mayormente masculinos, todos chicos, eh, jóvenes de menos de 30 años, que a lo largo de los años fueron muriendo por, eh, en caso, muchos casos, de desidia de las empresas, de, inclusive, eh, depósitos eh, clandestinos, ¿sí? En, en, en medio de la ciudad, como es el, el caso de Juan Cruz Manfredini. Eh, bueno, nada, entonces fue... Para mí fue sumamente impactante el día que fuimos a hacer el Toxitour. Eh, la, las, las historias, los estaban los padres de Juan Cruz, eh, los padres de, del otro chico, bueno... De, de
4: Nicolás Viernat.
1: De Nicolás Viernat, bueno, fue nada es muy impactante, o sea, acá realmente el problema está instalado y ahora lo que estamos eh, queriendo es, bueno, que empezar a quizás a que la gente a difundir a que a ayudar a tomar conciencia a que en realidad todos desde lo cotidiano podemos hacer algo disminuyendo nuestro consumo de plástico que son derivados del, del petróleo eh, separando adecuadamente la basura la realidad es que desde lo individual hay muchas cosas para hacer y desde lo individual eh, sumar a lo colectivo y desde lo colectivo sumar a lo interprovincial o interzonal eh, y bueno fortalecernos como, como ciudadanos y como individuos para empezar de unas exportadas a proteger el ambiente eso en eso estamos
0: bueno
3: <risa>
1: contundente ver, contundente no, no, porque eh,
0: tenemos bananas. no sí y aparte eh, creo que podríamos sacar o sea eh, quiero preguntar de varias cosas muchísimas <risa> eh, creo que por ahí lo que más eh, Va, me llama ahora y que tal vez podamos hablarlo por el tema para, para después entrar en, en otros que, que habíamos comentado al inicio eh, ¿Quién fue Juan Cruz Manfredini?
4: Sí, bueno, Juan Cruz Manfredini sí. es un, un, un joven de que trabajaba Ahí. para la empresa tercerizadora Car carmín Cargo que una empresa que hacía control eh, que creo que son sobre unos no sé si son residuos unos hidrocarburos que, que nada, se tienen que hacer un control en laboratorio y, y esa empresa digamos funcionaba eh, en un duplex en Villa Floresta eh, que alquilaron porque era más barato alquilar ahí que alquilar en, en el puerto eh, y estos residuos digamos estas muestras eran de alto riesgo eh, la, la gestión digamos y bueno, nada, hubo, como era previsible, digamos, que podía pasar, eh, efectivamente hubo un accidente, que, que bueno, eh, podemos decir accidente y parece como que, no sea sé, algo casual, pero no, eh, estamos hablando de cosas de alto riesgo que requieren protocolos eh, muy estrictos y que, eh, claro, estos protocolos estrictos llevan un dinero cumplirlos y, y bueno, nada, eh, hubo una explosión. Eh, que se termina llevando con la vida de Juan Cruz que si no me equivoco tenía creo que 24 años un pibe en sí, 25, 25 de,
1: años hubo una explosión en ese depósito clandestino y se le prendió se quemó el 90% del cuerpo y a los pocos días falleció eh, depósito clandestino o sea, no solo que no había condiciones de bioseguridad o de, de seguridad para él mismo sino que los vecinos aledaños también porque eso está metido en un barrio de viviendas de residencial eh, imagínense
4: bueno. que estas muestras las metían que explotaron las metían en el colectivo plusmar y sí. que iba a Buenos Aires las llevaban así entonces viajaba y tenían una encomienda eh, que, que tenían estas muestras y que hasta que un día <ríe> empezaron a hacer ruido che, por qué mandan estas encomiendas, y, pero así durante un buen tiempo. O sea, el nivel de desidia sí, sí, sí. que hay es muy, muy fuerte.
1: Lo que venden las empresas hace, hace un mes, un poquito más, eh, hubo una audiencia pública en Mar del Plata, por este por esta misma temática de las petroleras, que duró eh, toda la semana, ¿sí? Y las empresas se llenan la boca, se llenan la boca hablando del de cuidado del ambiente, trabajo para los empleados, eh, como que es remuneraciones muy buenas y nada de eso es eh, real no es real porque requieren personal calificado porque acá tenemos harta evidencia de que eh, no, le, no, no no trabajan las empresas como deberían trabajar y ahí siquiera nos metemos en eh, el tema de los efluentes de los desechos que salen directamente a, a la ría eh, una vez los, los desechos de la industrialización, ¿sí? Que contaminan directamente al agua.
0: Supongo que por eso salieron aterrados <ríe> los Sí, eh, en realidad todo sí, sí, todo. sí, todo, sí, sí. Pero no todo. pensaba porque. No, porque aparte sí.
1: igual las dimensiones del polo, o sea, las, la infraestructura que hay ahí es, es imponente, es realmente imponente. Mm. Eh, entonces, bueno.
0: Bien. Muchas gracias por eh, acortar, eh, acotar esto, ¿no? Eh, la verdad es algo que por ahí pasa muy, muy desapercibido. Eh, bueno no, Nunca había escuchado hablar de, de Juan Cruz. Y bueno, sí, algunas cuestiones del tratamiento de desechos... Juan Cruz es, es uno, como... ¿eh? Sí, 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 la sí. es
1: sumamente amplia. Sí. Porque en el año 83, si no me equivoco, también Oye, hubo...
4: 88, el incendio que hubo en la Junta Nacional de Grano O sea, el 85, perdón, un incendio en... Bueno, hay, hay un documental que es Ingeniero White, un pueblo que están matando. Eh, lo tiro para todos los oyentes, eh, para que lo anoten. Eh, ahí hay un montón de información sobre todas estas cosas y, y ahí está sintetizada un poco toda la historia. Y bueno, y ni hablar toda la gente que se ha enfermado, que vive, la gente mm. que enferma en White por enfermedades respiratorias, eh, cánceres u otras cosas de las que. Malformaciones. Hay o, malformaciones. Sí. Ahí se, se ha hecho un censo de salud. Eh, que bueno, reveló todas estas problemáticas y, y que bueno, eh, lamentablemente está invisibilizado.
1: Cuando fue el encuentro de en las comunidades costeras acá, eh, el último día lo cerramos con eh, la restauración del mural que está en Alfonsina Storni y... Alberti. Y Alberti. Frente
4: al Paseo de la Mujer.
1: Bueno, eh, que ahí figuran 10 eh, chicos son, 10 sí. de las víctimas que han fallecido en, en el pueblo petroquímico.
4: Por precarización laboral.
0: Importante, o sea, más allá de la, de la visibilización, esto no, de pensar en la, en la vía pública, manifestarlo, ponerlo, va, sí, es muy muy urgente, me parece, eh, en estos tiempos.
1: Sí, eh, hay un cambio sí. de paradigma, me parece, a nivel mundial, mm. en muchos aspectos, eh, porque por distintos factores, por temas económicos, por temas ambientales, eh, Nada, un, o sea, un dato de color, pero que no, no es de color, eh, está cambiando un poco la cultura, ¿sí? Nosotros supimos ser un país agrícola ganadero, pero de la, de la manera que... Rico, un, un país rico, una tierra rica, agrícola ganadera, pero de la manera que se desarrolló la industria, ha perjudicado mucho eh, el ambiente, ¿no? Entonces, tal vez... Lo dejo ahí, ¿no? Pero sí. la cultura del asadito hoy en día y a nivel mundial el consumo de, de carne está cambiando radicalmente, ¿sí? sí. Y se sabe ya que la, que la carne no es indispensable para ni para un crecimiento adecuado. Nada, o sea, hay un montón de, de otros eh, productos que salen directamente de la tierra eh, que pueden suplementar eh, tranquilamente a la, a la carne. Entonces hay un, hay un cambio de paradigma real eh, a nivel social y mundial, que bueno que está bueno abrir las mentes eh, y pensar no solo en lo que a mí me gusta sino lo que es mejor para todos y eso incluye a, a la tierra, incluye a los animales eh, incluye a otras personas pero bueno, las empresas no, no seguían mayormente por, por esos patrones o por esos parámetros eh, seguían por la rentabilidad a cualquier precio y a costa de cualquier cosa, de la vida de quien sea, no importa
0: Sí, eh, de hecho, bueno, hay un par de cositas que hay que, que quiero que sigamos hablando, pero por ahora vamos a un corte, si les parece.
3: Eh, sí. i guess you're getting everything you want You got a new car and your career's really taking off it's like we never even happened baby what the fuck is up with that and come for you it's like you never even met me remember when you swear to god i was the only person who ever got you well screw that screw you and you will never Que
0: Bueno, bien, volvemos, eh, seguimos acá con Diego y Silvina. Por ahí un poco de todo lo que hablamos. Estaba pensando, me surgió la, me la duda, ¿no? ¿Cómo fue, este, ustedes hablaban de las comunidades, de las comunidades costeras, no, como con la coordinadora, estuvieron eh, trazando, haciendo reuniones. Eh, Llevando a cabo actividades. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos contactos? Y cómo se, cómo se construyeron, y cuál fue la recepción de esas comunidades. Eh, y también si podemos ponerle <ríe> eh, espacio, o sea, nombres o. Sí,
4: sí eh, bueno, digamos, primero está bueno esto de entendernos, eh, nos permitió recuperar que somos una comunidad costera, porque Bahía Blanca, o sea, ya el nombre Bahía Blanca, pero después. No sé, la costa uno piensa en Monte hermoso y no, nosotros somos también una, sí, bueno. una ciudad costera. El tema es que bueno, hace décadas que perdimos el acceso al mar por justamente las industrias petroquímicas. Eh, estos contactos, digamos, eh, bueno, con algunos, en algunos casos ya venían de hace tiempo atrás, pero bueno, con todo el tema de este de las petroleras offshore, que se dio eh, las manifestaciones muy importantes en Mar del Plata. Más que nada con el Atlanticazo. Eh, nada, nos pusimos ahí eh, en red. Eh, bueno, esta reunión vinieron gente de Mar del Plata, Miramar, Necochea, Quequén. Eh, inclusive. De Vietma, que eh, me había pasado bien, y las grutas. Eh, bueno, nada, nos pusimos eh, en contacto, eh, empezamos a tener hubieron reuniones, una compañera, Tata, eh, allá en el, la CTA, que fue a Mar del Plata hace unos meses atrás que hay una un encuentro importante también eh, y bueno eh, fuimos haciendo distintas actividades eh, por ejemplo no sé si, si los cuatro justamente los días cuatro y cuatro los días cuatro estaban <risa> haciendo actividades eh, esto por el mar y bueno eh, se hacía algo mar de plata en coche y también se hacía algo que en bahía y así nos íbamos uh -huh. eh, ligando y bueno empezamos con le hicimos un mural en ingeniero white eh, hicimos una charla también en, en marzo eh, que participaron compas de Necochea y, de, y bueno también del Observatorio Petrolero Sur eh, de algún modo se fue construyendo esto con el tiempo hasta que bueno, salió esta iniciativa de, de poder hacer un encuentro aquí en Bahía eh, este último fin de largo y que fue realmente muy muy importante para nosotros, un intercambio de experiencias muy rico y, de, y bueno distintas perspectivas también y que nos permite Estar más organizados en común porque tenemos problemáticas eh, comunes.
1: El 4 un poco surge también de la lucha en Esquel y, y Chubut contra la mega minería. En, en Esquel hace 20 años prácticamente que se, que se marcha todos los cuatro <risa> contra la mega minería. De ahí, los compañeros de Mar del Plata, con su problemática puntual por las petroleras offshore, adoptaron el 4. Y bueno, ahora nosotros que ya estábamos afectados de antes, pero bueno, nos sumamos al 4, estamos haciendo redes, es lo que comentaba antes, digamos. Sale de lo, de lo individual y de lo este regional para hacer algo colectivo y eh, fue lo bueno que tuvo la pandemia, ¿no? Porque las asambleas, por ejemplo, de Mar del Plata y eso, eh, y, la, y la conexión que se está tendiendo a través del país, inclusive este, hacia afuera, porque hoy recibimos de Noruega, un apoyo en contra de las petroleras. Eh, eh, bueno, se, se está tendiendo, se está tejiendo una red, que bueno, que acá con la. El, 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 cuando recibimos a las comunidades costeras hizo tangible y se hizo carne. Eh, pero bueno, eh, los cuatro se marcha eh, a favor del ambiente, en el lugar que sea, o bueno, o estamos en eso, sumando desde los distintos lugares, eh, en defensa del ambiente y de de tratar sí, de, de recuperarse lo que lo que necesitamos. Que el agua, el otro día, bueno, yo estoy haciendo una un curso de soberanía alimentaria eh, dado por la Universidad de Buenos Aires de Nutrición, y el otro yo nunca había tenido el concepto de que el agua es un alimento. Y sí, el agua es un, aliment, un alimento vital, o sea, sabemos que es vital, pero no, no lo había pensado nunca como alimento. Eh, está bueno ese concepto, porque es, bueno. es muy contundente. O sea, mm. sin agua no aguantamos mucho eh, y no podemos estar tomando agua contaminada, agua sucia, agua, agua salada, porque no es compatible a largo plazo con la vida. Entonces, bueno, nada, me fui un poco.
0: No, no, pero sí. Este... Muy buena discreción igual, sí. Es, es algo que por ahí uno se pone a pensar. Y dos cosas por ahí estaba pensando también con esto de Ciel. Por un lado, ¿cuándo fue que Bahía Blanca perdió este perfil de... <risas> Somos una comunidad costera, en serio? A ver, bueno, un poco... Eh, Diego, siendo de historia, sí, sí. o sea, yo me recuerdo haber visto algunas fotos, viste, de, yo te diría, 40, 50, de un montón de gente en la playa de Bahía Blanca, para decir, ¿cuándo pasó bueno, esto? Bueno, casualmente <risa> hoy, eh. Eh,
1: los compañeros de Minama, Miramar, miramar, uh -huh. sí, hicieron un tipo un flyer, están en las redes, son los de tierra, arroba tierra protegida, pusieron una foto del valleario de Bahía, hace un par de décadas atrás, y eh, la filmación de Del Polo eh, cuando vinieron, eh, uh -huh. como alertando a los ciudadanos de eh, los que ahora están en, en Mar del Plata y esas zonas, eh, bueno, de tratar de evitar que eso les pase a ellos también, uh -huh. básicamente.
4: Sí, pensar que había un tren que te llevaba, que te llevaba hasta hoy hasta los fines de semana tren. era masivo, claro eh, que se iba masivamente la gente, un mañana popular en Guay. Sí, sí. Y, y bueno, de gente que cuenta, viste gente grande que cuenta que aprendió a nadar ahí y hoy es inimaginable sí. pensar en nadar ahí porque primero que no hay acceso eh, hoy día vas al, vas al puerto digamos y tenés un acceso llamado Balcón al Mar eh, que es un nada, literalmente un balcón por así decirlo donde podés ver ahí un poquito unos 100 metros hay un par de lugares así eh, y y bueno, ni hablar ido... que no te que no podés bañarte, nada Y eso antes eh, era un bañamiento popular Y también el estu en el estuario hay otros accesos al estuario eh, Que esto bueno lo han visibilizado distintas organizaciones Como guardianes del Estuario uh -huh. O ahora eh, hay una organización que acá de Compas de la Uni Que llama Amigos del Estuario Y que bueno, sí. que, que visibilizan lo que es hoy Hay otros accesos al estuario y que están eh, nada totalmente abandonados hay, un, hay basurales, un basural hecho por la MUNI. Eh, entonces, claro, con el paso del tiempo los más jóvenes eh, perdimos total perdimos la memoria. Es eh, Al algo que y vemos sí. en la carrera, la cuestión de la memoria. Se pierde uh -huh. la memoria.
3: Uh
1: -huh. Uno de los uh -huh. accesos que había hasta hace poquito en el puerto de Rosales han, lo han enrejado, o sea, han restringido el acceso. Eh, con un importante medio portón y red eh, y ha quedado ahí se, se han tomado ese espacio también por no. si acaso supuestamente es una, un portón de contingencia una cosa así pero la realidad es que pusieron un, eh, un alambrado con un portón eh, en un lugar que era público esto pasa hace poco
0: nada no, nuevo bajo el sol <risa> pero lamentablemente lamentablemente eh, me, me quedé pensando un poco, volviendo más atrás, otras de las cuestiones que salían eh, Es esto, ¿no? De cómo, bueno, vos hablabas por ejemplo el tema de Mar del Plata No solamente una cuestión regional, sino también incluso internacional, ¿no? Pensar que, bueno, la cuestión ambiental, estamos en un problema ambiental global Y demandan soluciones globales, justamente, la importancia de eso ¿Han tenido otras experiencias aparte de... Eh, bueno, vos, ustedes me comentaban, bueno... Compañeros Noruega, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún otro... Si la coordinadora ha tenido contactos... O están labrando por ahí contactos... Con otras agrupaciones... Con... Eh, más internacionales, ¿no? Fuera... O,
4: eh, sí... Eh, en realidad, no... Pero, por ejemplo... Mm. En la coordinadora están los compañeros de Reunión o Extinción... Y Reunión o Extinción es mm. eh, una agrupación internacional que tiene distintas, eh, nada acá en Argentina y en un montón de países, pero es una agrupación que funciona de manera internacional y de alguna manera eso genera una cierta red. Eso y, es una red claro. y en definitiva, o sea, por más que no hablemos directamente con gente de otros países, eh, el contacto está de alguna forma eh, porque justamente el movimiento socioambiental es un movimiento global. Y más que nada desde el 2019, cuando fueron todo el tema de las huelgas por el clima, las manifestaciones esas de los viernes por el clima, de que salió Greta Thunberg, que, que se revitalizó el discurso y movilizaciones de millones de personas. Bueno, eso de alguna manera eh, le da una, una globalidad al movimiento, porque la crisis, cuando hablamos de crisis climática, estamos hablando de una crisis global. Cuando, estamos hablando de, de, cuando hablamos del planeta, digamos, es algo que nos afecta a todos y, hay, y es un sistema eh, que, que bueno, uh -huh. que, que en definitiva lo que pase en cada región afecta al todo. Entonces entendernos que, que somos parte de un todo uh -huh. y que lo que hagamos en cualquier lado va a afectar eh, a, a otros lados.
1: No, y después que la información hoy, hoy en día uh -huh. va en tiempo real, entonces vos te enterás, eh, abrís las redes y te enterás qué está pasando. entonces uh -huh. Es eso es algo positivo en algún aspecto, porque realmente uno queda eh, haciendo redes con gente de uh -huh. eh, kilómetros de distancia. Otra de las, si bien no es internacional, basta de falsas soluciones, también participó de, eh, de la Encuentro de Comunidades Costeras, que bueno que es una organización que está muy presente en distintas temáticas eh, ambientales y sociales acá en Argentina.
4: Claro, coordina, digamos, a un montón de, de agrupaciones a nivel plurinacional, o sea, del territorio claro. argentino. Es una coordinadora plurinacional y ahí hay, hay, eh, toca conflictos de todo el país, digamos. Bien.
0: Bien, perfecto. Bueno, ¿les parece? Vamos a un corte y seguimos eh, charlando, ¿sí? Aquí estamos en el último bloque y la idea es un poco que, eh, para ir redondeándonos, si nos pueden comentar... Eh, ah, un poco, dos cositas. Por un lado, en el fin de largo ustedes tuvieron esta actividad de... Por ahí pueden entrar un poco más en detalle sobre las, eh, en, sobre las petroleras, offshore, ¿no? Si sí, puede ser o... Sí, ¿sí?
4: Eh, le doy.
1: Dale, sí, sí. Eh, bueno,
4: eh, hicimos fue un fin de semana bastante intensivo arrancamos con unas una muestras de fotos en la biblioteca ridavia eh, sobre vaca muerta eh, y bueno, una charla sobre vaca muerta que, que bueno eh, está bastante relacionado porque estamos hablando de, de un paradigma extractivista, también con, con el tema del fracking, incluso el propio gas que sale de vaca muerta eh, a, viene a abastecer, digamos, acá las empresas del eh, polo y bueno, también eh, cómo contrasta todas las promesas que hubieron de que, bueno, Vaca Muerta nos iba a sacar adelante el país eh, y bueno, hoy estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Eh, el país no claramente no, no salió adelante eh, y bueno, todo el impacto ambiental que, que tuvo Vaca Muerta y el impacto social eh, después eh, bueno el viernes tuvimos una conferencia de prensa y una y una charla ya más enfocada a lo que es Petrolas Offshore y, y también con bueno eh, una charla sobre el tema de petroquímicas que dio eh, Emil Sería Chas que ha hecho trabajos de investigación muy buenos sobre el tema petroquímicas una también otra de, de historia mm. eh, y, y bueno, después hicimos el Toxitour que comentó SIL, que hicimos un recorrido por, por el puerto, las petroquímicas, y, y ahí charlando un poco sobre el tema. Eh, y bueno, sobre las petroleras offshore, así muy breve, eh, lo que dijimos un poco en la charla, uh -huh. y se habló, y que también bueno, tuvimos una asamblea de intercambio, fue el tema de, bueno, el impacto ambiental, estamos hablando de un impacto ambiental donde tenemos un impacto sobre la biodiversidad eh, del mar, con algunas especies que se ven afectadas directamente, tanto en la fase exploratoria, o sea, donde se explora si hay petróleo o no, ya ahí hay un impacto por el método eh, de exploración sísmica, que se llama, pero también si, si ven que hay una cantidad de petróleo interesante como para explotar, y se instalan las petroleras ahí, eh, bueno, eh, hay altos, muy alta posibilidad de que hayan derrames como así hubo en un montón de otros países donde se lleva a cabo el offshore también eh, impacto ambiental es decir que es seguir reforzando la matriz energética eh, con hidrocarburos que eh, bueno eh, tiene un impacto sobre eh, emisión de gases de efecto invernadero que eso impacta sobre el cambio climático y eh, cuando tenemos que ir una transición energética a, a energías más limpias e impacto social, bueno, cuestionar si realmente este paradigma de desarrollo eh, de explotación eh, de hidrocarburos para la exportación energética nos va a traer realmente desarrollo al país. Ya vimos con todo el proceso de sojización o con todo, bueno, la matriz exportadora de, de Argentina de, de productos primarios o, o, o con baja elaboración, eh, ya vimos que no... Que, que esta paradigma extractivista no, no ha traído desarrollo al país, sino que crecientemente lo ha, lo ha empobrecido y ha dejado el ambiente eh, al ambiente destruido, las tierras saqueadas eh, eh, bueno, podemos ah. hablar un montón de casos sí, sí. De, eh, del mal, de lo que es el mal desarrollo y el impacto que trajo
1: eh, Yo agrego, vuelvo a la asamblea uh -huh. pública que hubo en Mar del Plata y a las exposiciones de las empresas que prometen fuentes de trabajo, Mar del Plata, al igual que Bahía Blanca, son ciudades que tienen altas tasas de desempleo y también de pobreza. Eh, entonces, una parte de la población se agarra, por supuesto las empresas, ¿no? pero una parte de la población desde un conocimiento incompleto, se agarra en la posibilidad de trabajo. La realidad es que acá la tasa de desempleo con un polo petroquímico próspero, ¿sí? muy activo, eh, la tasa de desempleo eh, sigue siendo muy alta, con muertes en el camino, y que para lo que se pretende hacer eh, en las costas de Mar del Plata, necesitan personal calificado, no, va en, no entraría a trabajar cualquier persona, cualquier, cualquier operario. ¿sí? Eh, porque es un trabajo muy específico, que inicialmente es exploratorio, que aparentemente todavía no se hizo en ninguna parte del mundo, en las dimensiones que se propone eh, hacer en Mar del Plata, bueno, y con todas las consecuencias que comentó Diego recién. Entonces, eh, esa falsa fantasía, esos espejitos de colores de que va a sacar la tasa de desempleo, eh, la realidad nos demuestra que no, que no es así.
4: Sí, hay un lobby muy fuerte, digamos, para este proyecto. Incluso, bueno, acá hubo una reunión a principio de año que vinieron de la Secretaría de Energía, que se reunió con el intendente, con el consorcio del puerto, que participó también representantes de la UTN y el rector de, de la UNS, como de alguna manera dando un aval al proyecto que, bueno, acá en el caso de la universidad eh, no es algo que se haya debatido, digamos, y, eh, este proyecto y sin embargo ya se salió de alguna manera a dar un aval público, institucional, uh -huh. en el caso del rector, que bueno, esto... Eh, se lo cuestionamos eh, al rector en una charla que hubo sobre el cambio climático en, en el mes de mayo acá en la universidad. Y nada, le cuestionamos de por qué se había dado una vara institucional eh, a esto cuando no, se, cuando no hubo ningún tipo de debate en la comunidad universitaria sobre si estábamos a favor o en contra. Y cuando eh, en nuestro caso estuvimos haciendo volanteadas distintas actividades acá en la universidad, y por, la gente y por ahí, los estudiantes que saben que están interesados en el tema la mayoría manifestó estar en contra, entonces eh, son temas que, que bueno, nada, eh, es importante poder generar el debate, eh, uh -huh. como todas las cuestiones ambientales, que es necesario que, que, bueno, como universidad, como un lugar que se está construyendo el conocimiento, donde se están formando profesionales, uh -huh. eh, ¿qué vamos a hacer con la crisis ambiental? Eh, es una crisis de, de enorme envergadura, que implica cambios muy grandes de paradigma, como decía Sil. Y si no lo debatimos, si no lo hablamos en las cursadas, si no, si no se incluyen dentro de los planes de estudio, eh, nada, es mirar para el costado y formar eh, formar estudiantes, profesionales a un paradigma que, que, que bueno, que es altamente, eh, altamente nocivo y que está en crisis, porque está el paradigma uh -huh. de desarrollo eh, está en crisis y, bueno, hay que aceptarlo, digamos.
0: Quizás
1: como para ir terminando, ¿no? Porque ya, ya se nos acaba el tiempo.
0: Estamos en un cachito, pero bueno, por ello quería ir. Eh, pero sí. una cosita dale, chiquita. Dale,
1: dale. Eh, ya que estamos en una radio universitaria, uh -huh. quizás eh, para los eh, estudiantes que estén escuchando eh, este programa, esta información, que la posibilidad de que desarrollen un pensamiento crítico, inclusive sobre los contenidos que se les dan en las carreras. Porque no precisamente bueno, es lo que nos refleja la realidad, uh -huh. que no todo lo que nos brindan es constructivo para eh, mejorar nuestro desarrollo ambiental, nuestro desarrollo social, o sea, más, o sea construir un pensamiento crítico, ¿sí? Uh -huh. Que no compren todo lo que dicen los libros, todo lo que dicen los docentes, no. Eh, quizás lo bueno estaría empezar a construir y a, a visualizar, a crear, eh, bueno, nuevas fuentes eh, energéticas, más saludables, que, que, que por ahí les dejo para que se planteen eso. Yo soy docente también, eh, uh -huh. entonces la energía que tienen los estudiantes, bueno, uh -huh. eh, usarla, utilizarla y construir lo nuevo. Lo viejo ya sabemos, o lo que está instalado, ya sabemos que no nos lleva a buen puerto.
0: Sí, creo que, bueno, nada. da para muchísimos programas estas cuestiones. <risa> Eh, comparte igual no quiero quiero resaltar esto no la importancia de bueno pensar no la universidad que es una institución democrática y la, la apertura al debate y al y a la esa capacidad crítica no eh, bueno de ejercer no eh, un poquito chiquitos si tienen eh, cuáles son o oh, bueno que si se puede compartir no eh, desde la coordinadora se han pensado próximas actividades o hay alguna cuestión próxima que quieran compartirnos.
4: Así, de momento eh, no tenemos mm. una agenda así de eh, actividades. Si nos estamos reuniendo, eh, les invitamos a que nos puedan seguir en redes sociales, nos puedan encontrar mm -hmm. en Instagram como socioambiental Bahía Blanca. Eh, ahí, bueno. De, vamos a ir subiendo a medida que vayamos haciendo cosas, nos estamos reuniendo y la idea es, bueno, es que ante la preocupación por la crisis socioambiental, sobre la crisis climática, haya una ocupación es una acti activar, debatir, eh, eso es lo y, importante tenemos varios uh -huh.
1: proyectos educativos eh, tanto en el ámbito académico como, como no académico, barrial si querés eh, que, bueno, que son cosas que tenemos que seguir eh, formando, dándole forma, bueno, para plasmarlo en actividades concretas. Y tienen algún lugar de encuentro o eso se va charlando. No, sí, fijo, no, no. fijo, no, no nada. Fijo, no. Nos reunimos a veces en Parque Noroeste, eh, bueno y después donde donde haya por ahí algún evento social, este, para difundir, para que nos conozcan, visualizar la problemática, juntar firmas contra las petroleras, etcétera, todo lo que lo que hay para hacer.
4: En el mural nos hemos juntado también. Bien. Bien. Sí, bueno, mu muchas bueno, gracias.
0: Sí. sí, ya, qué decir. Mi muchísimas gracias por venir, por gracias participar muchas. y, bueno, por compartirnos también estas cuestiones que creo que son muy importantes, sobre todo pensando, ¿no? Eh, no solamente en la escala global, sino local. Y, bueno, ya ahora, lo que está pasando y sí. cómo nos, y nos compete. Y poner a debatir, ¿no? Poner a ah. poner estas cuestiones en juego.
4: En el Departamento de Humanidades, que se bueno. forman principalmente docentes, eh, investigadores, bueno, integrar esta perspectiva dentro de Bien. las carreras. Y sí, ahora, que es algo que... Y ahora hay una ley de educación vale. ambiental integral, sí. que uh -huh. bueno, que como en su momento fue la ESI, Exacto. hay que empezar uh -huh. a eh, abordar, digamos, uh -huh. así que sí, mucho, bueno,
0: mucho camino queda por recorrer demasiado. <risa>
4: Pero, pero bueno, bueno gracias por, menos. Por, por la invitación.
1: Pero bueno, lo último para cerrar es que todos, todos, absolutamente todos desde nuestro lugar, desde nuestra casa podemos poner nuestro grano de arena. De la manera que sea, pero todos. Y de hecho, es una obligación como ciudadanos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, si les parece nos vamos despidiendo. Bueno, muchas muchas gracias, gracias Silvina, Diego por venir. Gracias. Y nos vemos el lunes que viene. Eh, agradecemos, antes que nada a nuestro operador <ríe> Gabriel, así que eh, y mandamos saludos a nuestras compañeras que aquí no están Carmen Carmela y eh, Aitana y bueno, nos encontramos el lunes que viene. ¿Les parece? Eh, ¿Nos encontramos? ¿Ahí, Lu? Receso, <risa> ¿Creo que sí? Eh.
3: Que ah, viene. ¿verdad? El ¡Receso! <risa> ¡Receso!
0: Ah, bueno, feliz receso. Bueno, ah, nos bueno, vemos entonces después del receso. Feliz en, receso. Agosto, en agosto. En agosto. En agosto volvemos. Primer lunes
3: de, de agosto.
0: Así que, bueno, listo. Vamos a ir atento a las redes. ¿no? Sí. Ay, yo, yo me olvidaba de receso. <risa> Pero bueno. Bueno, listo. Gente querida, muchos besos. <risa>
2: fue Sobre Humanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades, por AM 1240 Radio Universidad.